0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《灭茶苦茶》。灭茶苦茶，我是不鸟万如一。今天是二零二零年四月十二日，《灭茶苦茶》的第二十三期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。灭茶苦茶的口号是不伦不类，不易流行。大家可以在灭茶苦茶 com 找到我们的全部信息。我们鼓励您使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到灭茶苦茶以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。呃，开头先有一个广告，灭茶苦茶现在已经推出了自己的文字通讯。呃，这份通讯是用英文写成的。如果您有兴趣，可以去 mecakucha h 点 substack com， 也就是 m e c h a k u c h a 点 s u b s t a c k 点 c o m 去查看。如果您没来得及记下这个网址也不要紧，我们在本期的相关链接里呢会把这个网址放进去，请大家多加利用。好的，灭茶苦茶的第23期，我们今天的话题是 Aki。那么，如果是懂日文的朋友，听到 i k i 可能首先想到的是“活”，就是活着、生活的“活”。呃，但是我们今天讲的呢，其实是一个日本的美学概念。呃，这个 i k i 如果写成汉字呢，呃，通常有两种写法，一种就是“粹”，纯粹的“粹”；，还有一种是“意气”，就是意气风发的“意气”。呃，日本其实有相当多的美学概念在世界上都很有名，比如说这个像 wabi sabi， 这个是在中国呃拜魅族所赐哈，也变得开始有名的一个美学概念。还有比如说像禅这个概念，它虽然不完全是美学概念，但它跟美学也是有很大的关系的。呃，而现在比如说在英文世界，如果想到禅 Zen， 一般会想到的是日本的禅，而不是中国的禅。另外比如说像这个优炫。啊，像物哀这些概念，都在这个中文世界也也有很多人，有很多这个翻译过来的著作，也有这个原创的著作去谈论这些概念。呃，相对而言呢 i k i 就是脆，呃，以我目力所及，在日本以外被谈论的并不是很多。如果你要我现在简单的告诉你说“脆”是什么意思，这个是做不到的。呃、如果能做到，也没有必要专门做一期节目了。呃，而我只是做了一期节目，但酒鬼周造这位这个所谓京都学派的日本哲学家是写了一整本书的。事实上呢，现在关于“脆”的理论，基本上呃大家会去看的就是这一本书。这本书写于1930年，呃，相当的古早啊，呃，在这个书名里呢，这个他没有写“翠”这个汉字，他是直接用 “ikki” 这两个假名来书写的，呃，这当然有他的理由。我们在这期里呢，也不会用“翠”或者“义气”来指代他，我们也会直接说 “ikki”。首先介绍一下酒鬼周造是谁哈，他生于1888年，死于1941年。嗯，日本的哲学家，然后他家世非常的显赫，他爸是叫酒鬼龙一，是一位男爵，而且当时是这个相当于就是社会精英中的精英啦。嗯，所以他呢在20年代也留学欧洲，而且跟随很多这个现在公认的大师学习，比如说这个跟胡塞尔研究现象学，事实上这个现象学对他的思想有很大的影响啊。然后他也受到了柏格森的影响，然后他甚至跟萨特学法文，等等等等。而如果你对八卦有兴趣呢，酒鬼周造也是一个很好的对象，因为他很有名的事迹哈，就是他的妈妈在自己怀孕期间和他爸爸的部下私奔了，而、啊、这个部下也不是这个池中物啊，他是这个冈仓天心。冈仓天心大家知道，可能他最有名的著作是叫《The Book of Tea》，是一本用英文写的关于茶道的书，所以他是把茶道这个概念介绍给这个英文世界的一个很重要的人物。所以呢，酒鬼的小时候呢，一直有一一度以为港仓是他的生父但是后来哈，这个事儿现在肯定是基本上大家是已经是觉得这是一个谣言了，或者是一个误解。但是呢，就是港仓和酒鬼的关系，显然是塑造了他这个人的人格以及包括他的思想的。呃，大家听完这期节目呢，也可以想象就是这样的一一段这人生经历，对他的思想产生了什么样的影响。我们可以想象，在今天的日本，哈，大家可以经常看到，比如说艺人由于吸毒，然后就关于他的所有电视节目都立即停播，他的这个唱片从这个刘博网站以及实体唱片店下架，然后他可能正在拍的电视剧也要临时找新的演员来代替，对吧？然后如果出现这种出轨，就是日文说不不伦这样的事情，可能同样这个一个人会受到社会的这种道德上的谴责。就算社会上从从个体的层面来说，有的人觉得说，我不觉得这件事情需要受到道德上的谴责，但是社会日本社会整体对他的态度是很明确的。但是在这本书写成的年代，呃，或者说从明治之后到二战之前这段时间，整个社会的氛围还是很不一样的。这个也跟这本书的谈论的话题是有关的，因为。《Iki 的构造》这本书里呢，酒鬼周造其实是通过对江户时期的许多文艺作品和这个文化现象的观察，来试图向大家说明 Iki 是什么意思。《Iki 的构造》是一本很不容易读的书。这个首先因为它年代古早，然后首先它文字上就不易读，然后这个年代古早又导致了这个语境的古早以及知识结构的古早。呃，我们要知道，在那个年代，能读书的人是很少的，然后可读的书的总量也很少，当然也没有书以外的种种去占据你的时间和注意力的东西了。呃，所以我们可以看到，哈，酒鬼在这个书里，有时候为了说明问题，经常会引用一些小说或戏剧里的文字，这个本身当然很正常，但是他经常是就是完全不打招呼，扑面而来就一句话。也不加说明，当然这本书这本书会有注释了，但是就是你大家可以想象，一本注释很多的书看着是很累的。当然，这个这个书本身也不是为了让你轻松而写成的。但我想说的就是，因为他在那个年代能读书的人少，能读这种书的人更少，所以他可以假定会去看这本书的人都读过那些小说，都知道都熟悉那些戏剧，但是。这么多年之过去之后，在今天这种假定显然就失效了。今天大部分人是没有读过江户时代的这个文学作品的和戏剧作品的，这个就有点像什么？比如说，我们今天在网上讨论问题，可能随时随口可以抛出一句什么，比如说“见人就是矫情”，这个大家大部分的人会明白什么意思。但是，比如说八十年代之后，如果我们考古看今天的这个网文，大家就会想为什么突然跑来这么一句？因为那个时代的人早已经不看现在的这个宫斗剧了哈。所以这本书其实它呃，它处理的这个题材呢，很不容很很难，但同时呢，它我觉得它写的其实并不好，呃，相比之下，我觉得同类的一些阐释某一个具体的这个抽象概念的书，我觉得都写的比它好，比如说这个铃木大拙写的《禅与日本文化》，呃，这里要说明，像铃木大拙、酒鬼和和那个刚才说的港港藏天心以及酒鬼周造这些人都是是同一波人，他们是在明治之后。努力的去思考日本是什么，日本性是什么，日本文化意味着什么，并且呃，这个的酒鬼可能不是，但铃木和港仓都是用英文写的他们的最重要的那两本书，就是参与日本文化以及这个《The Book of Tea》，就是茶之书啊，茶关于茶道的书。嗯、um, ，所以这这些人在这个精神层面上，他们是有一个共同的结构在那儿的。另外，同类的书，像这个美国人 Leonard Cohen 写的这本叫《Why Be Sad?》for Artists, Designers, Poets, and Philosophers， 这个也是很有名的，而且呃很早就有了中文版了。呃，另外还有，比如说跟日本无关的，像这个苏珊·桑塔格写的这个《Notes on Camp》，就是一篇文章啊，它是讲这个 “camp” 这个美学概念，呃，写的非常好，推荐大家去去看。那么今天呢，我们就从酒鬼的这本 iki 的构造来讲讲什么是 iki。首先，刚才讲了 iki 有两种汉字的写法，一个是“脆”，就是纯粹的“脆”；还有一个是“意气”，意气风发的“意气”。那么就“意气”这个写法来讲呢，其实中文的“意气”跟这个日文的 iki 多少是有关的。那个我们可以看，如果看字典的话，“意气”的解释是“意态”和“气概”，然后我们知道有这个“意气风发”这样的成语。字典上往往会给这个《史记》里的一句话说叫“意气洋洋，甚自得也”啊，这个我觉得这个对于中国人是不需要解释的。而“翠呢，“翠当然以中文来讲呢，它是纯粹，对吧？它可能是精粹。但是我们如果要从这个 “iki” 这个层面来理解“翠的话呢，我们可以看一下和音字典，就是日音字典。呃，我来念一下哈，它对于这个 “iki” 有什么样的解释 ？shake。Smart, stylish, tasteful, refined, sophisticated, worldly. 然后对于 worldly 呢，它加了一个括号注释，他说 ，especially in terms of being familiar with the red light district geishas and actors. 就是 worldly 的本意呢，是指对世俗的东西比较这个喜爱和熟悉，它相对的是这个 spiritually 哈。但是呢，它这里这个括号里的注释就是说，有指对于红灯区。呃，艺妓还有红灯区里的那那一套，这个风土人情比较熟悉，这样的一种 w o r d l y 这一一串的英文的解释已经很有意思了。就是前面的那些词都是我们比较熟悉的，像这个这个有品味啊、雅致啊、呃见过世面啊、时尚啊等等。但是到最后呢，他直接把它和呃红灯区联系在了一起。我们稍后就可以看到，就是酒鬼他在对这个 i c i 的阐述里是和这个江户时代的那种风流文化，就是是这个这个风流是一个是古古代中国的那种用法。当然有包括跟跟性、跟这种红灯区、跟花柳界有关的那些意思，但是它同时也指，比如说一个人，呃，由于有才而无视这个常识、无视常理的那样的一种那种恃才放旷的那种风流。所以从这一串英文解释，我们可以看出 ，icky 它首先当然是高呃不能说高雅，就是它是有品味的和雅致的，但它同时呢，它是 wordly l 的，就是这里这里呃，可能大家有记得，我们之前做过一期这个 e l o q u o n o n s e n s e 的节目，就是低层次的欢愉和乐趣，它不一定仅仅是低层次的，就是一种 wordly l 的东西，一种世俗的东西，它可以是有精神精神层面的延伸的，这个我们稍后会讲到。这里也想提及，就是 iki 在日文里的反义词就是野暮啊，写成汉字是野暮，田野的野，暮暮是暮色的暮啊，黄昏那个暮色。而野暮，如果你去看合英字典的话，它基本上它的解释就是上述那些形容词的反义词，比如说 unsophisticated， 呃、uh, ，boorish，unrefined， 啊、uh, ，tasteless 等等等等。所以现在我们大体对于 iki 的这个字典层面的含义有了一个了解。我们再来看酒鬼是怎么定义它的。按照酒鬼的说法呢，就是 iki 有三个特征。第一个特征，他称之为媚态，媚就是艳视媚型，千娇百媚的那个媚。呃，这个他用日文汉字写也是媚态这两个字哈。呃，而且他特别特别强调的是对异性的媚态。这个媚态呢，他又不是不仅仅是单纯的一个，比如说献媚或者谄媚，或者说撒娇啊，说好听的来来引诱对方。呃，他这里非常强调距离感。以及距离感带来的张力，就是他引述了很多作品，比如说，呃，永井和风那个、小说家在《欢乐》里面提到的一句话说，说没有比想得到而得到后的女人更凄凉的事了。然后又比如这个菊池宽他的这这呃这部叫《不坏的白珠，里面写到说这个下面是引用片山是为了要和玲子拉开距离，尽可能的快步行走，但是玲子以那双修长的腿。片山是越想离开他就越靠近，紧贴着他走。然后这时候酒鬼说：“这个媚态就是要让这个距离尽可能的接近，但又不达到啊。”呃，这个其实今天来看没有什么难理解的，但我们还是还是提醒大家，就是这是一九三零年代的书，一九三零年的书，所以那个时候你去跟大家讲“距离产生美”，这其实是应该算是新知和新的认识。简单来说，就是第一个 Aiki、啊、的第一个特征就是，首先它是跟情爱跟性是有关的，因为它跟呃，它是它是一种媚态的一种表现。这里的媚态，其实当然我们知道，以今天来说哈，肯定不不限于异性，也可以是同性。但我想说的是，它可能也不限于人与人之间的情爱，它也就是它是一个美学概念。那么，它可以通过比如说一件作品，或者说一个手势，或者说一个一句话，一呃说话的方式、遣词造句的方式呈现出来，这都是有可能的。但是不管怎么说，这种媚态，它的这个距离感和张力是必须存在的。OK， 那第二个特征，酒鬼总结的，呃，他用日文称之为是 i k u g i i g 如果写成汉字的话呢，是“意气地”，“意气”就是意气风发的“意气”，“地”就是地板的“地”哈。这个呢，在这本书的中文版里呢，译者把它翻译成“骨气”，这个大体是没错的。但是我们也看一下这个合音字典，呃，他会把 i k u g 呃，解释为 self respect self、self confidence， 还有像 guts、像 pride， 甚至 will power 这样的词。所以你可以看到，这个 ikki 讲究的是一种呃自我的尊严、自信带来的那种呃一种一种傲骨、一种傲气啊。所以我觉得翻译成骨气是可以说得过去的。那 ikki 跟骨气到底有什么关系呢？为什么是为什么说它有骨气呢？按照酒鬼的说法呢，以下是引用，他说。借着理想主义所产生的骨气媚态被转化为灵魂层面的意思，这就是 iki 的特色。呃，这句话跟这本书里很多大部分的话一样，都非常的拗口啊。但是它不好懂，但并不是不能懂。呃，他这里说的灵魂层面其实就是就是精神层面了，就是所以，因为我们知道媚态呢，它一般来说它暗示的是某种世俗层面的东西，但是 iki 它不是一个纯世俗层面的东西，所以呢，就是它需要一种东西把媚态。就为媚态增加精神层面的含义。那么他这里说的理想主义的骨气是什么呢？这点我觉得很有意思啊。呃，酒鬼说这是一种江户文化的道德理想。然后他举了几个例子，一个是说，呃，他说这个当时的消防员连命都不在乎就救火，然后呢这种人当时被称为江户之花。然后呢，当时崇尚一种男子汉是什么样呢？就是哪怕大冷天也只穿白袜子和一袭短大衣。啊，然后酒鬼说：“这里呢有一种豪侠气概，有一种这个江户的骨气和固执，啊，是勇敢的，是英勇的，呃，是有气概的。”然后他还提到一句话，他说：“这个土包子和妖怪不住在箱根以东的东的地方，就是这可能要、啊、大家要对日本的地理有一定了解，就是箱根就是跟呃小田园啊、镰仓啊、还有热海啊那些地方在一块是在东京的西南部。”所以呢，这个所谓“香根以东”就是指东京，也就是当时的江户哈。这个话其实就很像，比如我们说这个真正的老北京都是二环以内的，或者说、这个、这个香港的住在港岛的人看不起住在九龙的人啊。每个城市都会有这样的歧视哈。这种歧视在今天的这个社会风气看来就很可笑，而且而且甚至是政治不正确的。但是其实很多品味都是必须基于歧视才能够存在的。回到刚才说这个理想主义啊，所谓所谓江户文化的道德理想，什么理想？就是你看他举的例子是天冷只穿短大衣，然后这个被视为男子汉精神啊，呃，命都不在乎的消防员和建筑工被称为江户之花。这个同样，我们今天看了，我们会觉得说这这不科学啊。就是说，对我承认消防员是一个很伟大的职业，但是我们为什么不能够通过更好的这个？呃，更好的技术，更好的设计，呃，来让他们在救火的同时，尽量减少他们的这个受伤，甚至这个身亡的可能性呢？呃，难道我们真的要就是很鲁莽的去去拼命才才是气概吗？才是骨气吗？这不是很可笑吗？然后你这个天冷还穿短大衣，这个有什么值得推崇的呢？哎，这个其实就是我觉得这个是、IC、i c 的一个很重要的一个元素，这是这是今天。就如果你非常信奉今天的这一套的话，你是很难理解 Aki 的。这个可以让我们想到什么？就是比如说，我们经常看到关于日本女生真的在寒冷的冬天也露大腿吗？就是、穿短裙露大腿吗？这样的讨论。我们在这个中文的互联网世界里，我们经常可以看到这种讨论。最终的一个呃比较受欢迎的结论是说，这是基于 social pressure 的、呃、而。不得不去做的一件事情，就是因为其他女生都这么穿，因为这是一个传统，而你不这么穿，你可能会被排挤，甚至被霸凌啊，所以这么穿。那么在这样的答案背后，其实是在说，呃，这样是不好的，我们不应该推崇这样的行为，这样的行行为是愚蠢的。但是其实这就是 i g g 当然我不否认这里。很可能确实有社交压力的成分在里面，也很可能确实有人因为呃不穿短裙不露大腿而受到排挤甚至被霸凌。但是我觉得这两者是可以并存的，就是很可能确实有人说我不想露大腿，我觉得冷，我不想在老年染上什么关节炎之类的这种老年病啊后遗症。但是同时呢，呃，这个和大家觉得说露大腿很脆啊，很 icky， 很有 icky， 这是不矛盾的，两者可以同时成立。但关键就是说，你做出什么样的选择，可能其他地方也有，但是我是在广东听到的。有句话叫“要量不要命”嘛，“要量不要命”其实就是一个对一 c 的一种表述。但是我现在不是很确定，以前就我在上学的时候听到这句话的时候，大家是什么样的态度？我我我觉得广东那边其实是还是有一点点一 c 的存在的，就是要量不要命，它不完全是说在在嘲笑一个人，就是它其实是里面暗含一点隐隐的。一种赞许的意味在里面，就是你为了美，为了穿的好看，你可以做出牺牲。这种牺牲可能会让你在未来，比如三十年后付出某种代价，但是没关系这个就是 icky 里面的这个骨气，按照我的理解。所以简单来说，你穿短裙露大腿，或者说，呃，你展现出某种呃某种这个性魅力，这是一种媚态。但是呢，如果你为此付出了某种代价，而你无视这种代价，这个就是酒鬼所说的理想主义，就是他说那句话：，借着理想主义所产生的骨气、媚态，被转化为灵魂层面的意义，这就是伊基的特色。下面说第三个特征，第三个特征就是在最初的这个 1.0 版的第23集《灭杀古查》里，我搞错的一个东西，这个也感谢周旧会馆的两位朋友指出啊，就是第三个特征在这个这本书的中文版里被译成死心。然后在 1.0 版的时候，我说我对我不是特别赞同这个这个译法，但是呢，当时我把日文原文的那个字给看错了，因为日文原文它写的那个字是用日文读是阿基拉麦，当时我讲了一大通西美相关的东西，现在看来很可笑啊，就是因为那个字呢，我当时说是取缔的“缔”，但其实它是四圣地的“帝，就是就是佛教里的这个苦集灭道。那那四个四个叫什么原则原理？那、呃、那叫它统统称四圣地嘛。就四圣地的“地”是言字旁一个皇帝的“帝”，而西美那个“地”取地的地“地”是大家知道是绞丝旁。所以呢，酒鬼在这里用的是言字旁的那个“地”，就哭，就是四圣地的“地”。那么它日文是读 “akiyama”。呃，这个就就不太一样了，因为这个 “akiyama” 的意思确实是跟中文的“死心”非常的接近。那么，如果你去查日文字典，就是日日字典的话，它会写出说它是这个断念的意思。呃，然后你会看到像阿基拉梅，它有一些同义词，比如说有一个叫叫地念天念，地就还是这个四圣地的地念，就是念头的念哈、啊。然后日日词典对它的解释是说，能够领悟道理。不会迷失的那种心啊，这个这个道理自然，因为这是一个跟佛教相关的概念，那么所谓他所说的道理，自然就是佛教的道理，也就是悟道之心的意思啊，不会不会迷失，能够悟道之心，这、就是天念地念，但是同时呢。他也是指这个，就是阿基拉曼，就是能够断念的那样的心情，就能够放下的心情。所以，当然，这个对对佛教稍微有了解的人会知道，就是如果能够懂得佛教的道理，你就能够懂得放下和断念，就是放掉放下执着。所以，地念是这个意思，而这个这个这里的这个阿基拉曼也是这个意思。所以，酒鬼周造把阿基拉曼视为一奇的第三个特征。呃，我们看一下他是怎么说的呢？他有一段话，他这么讲，他说：“这个 icky 里面必然要包含一种漠不关心。”以下是引用：“一种经历过难以生存下去的薄情的俗世洗礼之后的畅快、老练、脱俗的心情，是远离对现实独断的执着后潇洒、没有留恋、恬淡无爱的心情。”呃，引用完毕。我觉得就是像。这样的一段描述让我觉得我，我我现在依然虽然我之前搞错了那个“地”字，但是我现在依然对于“死心”我觉得是有待商榷的，因为“死心”呃，这是这本书的这个台湾版的一个译法，但是我不知道哈，就是在大陆这边，“死心”在当下使用，我觉得其实是相当负面和消极的一个词，而且它甚至会往“犬儒”那边偏过去，就是我已经死心了啊。呃，不再相信什么，不再追求什么啊，什么都无所谓，对吧？嗯，但是在这里，呃，酒鬼他是从江户时期的文学和戏剧作品里来总结 iki 的特征。那个时候是那个时代是非常强调就是所谓的这个风流和潇洒。我们也讲了，就是说这里的风流，呃，除了指性事上的风流、情爱上的风流，也包括对于人生态度的那种风流。所以这也就是刚才酒鬼所说的没有留恋、恬淡无爱，还有所谓的畅快老练。洗练、脱俗这样的心情，所以这种死心跟跟犬儒式的死心显然是不一样的哈。所以与其说是死心，不如说是一种释然，一种释然的心情，等于说有点像，我感觉有点像是这个这个阿基拉梅这第三个特征和第二个特征就是骨气之间有一种对冲的关系，因为骨气是一种很紧张的状态，是一种。不放弃、不死心的状态，但是，呃，第三条又恰恰是把这种紧张的状态稍微的舒缓了一下。我认为酒鬼的这第二个、第三个张力之间，呃，第二和第三个特征之间也是存在一种张力的。OK， 现在我们把这三个特征都说了一遍之后呢，我想说，我个人觉得 “iki” 或许可以翻译为“活气”，“活”就是生活的活、啊“活”啊。我认为“活”在日本的这个文化里是非常经常被拿出来强调的一个。一个字，同时也是一个概念。呃，比如说那个像“活用”这个词，因为我们在《灭茶苦茶》的第一期已经提到过了，就它在日文里其实呃意思比较普通，它其实就是运用、利用的意思。呃，但是我是想借它来在中文里去翻译这个 “cultural appropriation” 里面的 “appropriation”， 这个具体就不展开了，大家可有兴趣可以去听第一集的《灭茶苦茶》。然后同时，这个可能很多人都知道，在浪《浪客剑心》。这部漫画和动画作品里，呃，因为剑心就是一个江户末期的武士嘛，但是就是他称自己的剑为活人剑，因为一般来说我们说剑是用来杀人的，但他很强调说这个我我的剑是用来活人的啊，也是活的一个体现。所以我觉得，我觉得这个像“淬”和“义气”这种词呢，呃，“义气”在中文还是可以理解，但“淬”的话相对来说就不太容易理解。所以在中文语境里，如果把一 k i 翻译成“活气”的话，我觉得首先。它跟 iki 这个词本身有活着的意思也相关了，然后呢，它作为一个形容词用起来应该也是好用的。比如说你说这个作品很有活气啊，等等等等。呃，《酒鬼周造》这本书它这个结构其实很清晰，它第一章就是讲上面的三特征，然后第二章呢就讲了一些和 iki 相关的别的概念，比如像这个色，就是西部 i 色谷的色啊，这也是在日本以外非常有名的一个日本的美学概念，就大体的意思就是一种。克制的、压抑的、不张扬的一种一种雅致吧，啊，呃，他他就对比了 iki 和这些概念的相关性和它中间的细微的区别，然后接下来的几张呢，他举了一些实际的呃能够表现 iki 的例子，呃，这里随便说两条吧，有一条是他说这个穿和服的女人后面那个在的脖子后面会微微露出一点脖颈，嗯，他说这个是一个典型的 iki 的表现。他尤其提到说，这个江户时代的艺妓在皮肤上擦很厚的白粉，他说这个就是为了让这个露出的脖颈显得更加醒目而做的一种手段。呃，然后比如说这个，他还举了个例子是光脚，就是他说那个艺妓在大冷天，他明明很冷，但他呢这个身身身上穿着和服，但是脚不愿意穿袜子，虽然他很想穿，呃。这个我觉得就是可以和现在的就是大家都知道的绝对领域联系起来想一想，因为绝对领域我们知道是指当女生穿短裙的时候，膝盖以上到裙子以下露出了大腿的部分啊。关于这个日本女生穿短裙这件事情，其实，在中文互联网上经常有讨论，呃，往往讨论到最后呢，就是比较受欢迎的一个结论是说，穿短裙往往是由于社会压力，就因为因为作为外国人来看会觉得说你们不冷吗？然后呢，我们经常看到一种说法是，他们去当然冷，但是只不过他们为了不不要和别人不一样啊，迫于这种社会上的压力，迫于同才之间的压力，甚至说可能为了避免被霸凌的可能性，由于你穿的跟别人不一样，会别人被同学笑，甚至被霸凌，而坚持忍着受冻，然后穿短裙。但是如果我们从 icky 的角度考虑的话，这恰恰是一种骨气的表现。一个人他可以因为有这种社交上的压力而做一件事情，因为这个社交压力在我们知道，在日本这个社会是确实存在的东西。但是呢，它同时其中可能也包含一种美学上的一种体验。酒鬼说的一些另外的关于 iky 的例子，我觉得是有一点牵强的。比如他说这个为什么他说和服上的竖条纹要比横条纹显得更加有 iky， 这个我觉得他有他自己的一套说法了，但是我觉得属于这种似是而非的说法，就有点像。比如说，我们说繁体字、简体字，有人说简体字“亲不见，爱无心”，或者有人说这个看竖排书的时候头总是上下移动，像在点头，所以人就会变得很正面；然后看横排的时候，人在摇头，变得很负面。就是我觉得比较类似这样的说法。这个放在今天来看，确实是有一点有一点老旧和想当然了。那当然，我自己在看完呃《酒鬼的三特征》之后，我自己也想到了一些呃日本文艺作品中的例子。因为我们也知道，就是因为酒鬼他举的例子都是江户时代的，然后我我本人对那个时代的戏剧和文学并不熟悉哈，但是我在呃我自己比较喜爱和熟悉的六七十年代的日本作品里，呃能够想到很多例子，我想这也说明 iki 其实是从江户时代有一路传承下来哈，呃第一个例子就是下面这首一九七五年的流行歌。这个是由山东 Lucia 演唱的，这个叫《太阳的季节》，不是一首特别有名的歌。它的就是它的名字就应该是直接取用自石原慎太郎的小说《石原呃太阳的季节》，小说要有名的多了哈。但是这首歌的前奏一直令令我令我印象非常深刻。然后在准备这期的时候，我就想，就是说这个这个例子一定要拿来用。这里面其实把那个骨气这一点体现的是淋漓尽致的。然后还有一个典型的例子，就是七十年六七十年代的日本电影里的一些强悍的女性角色，呃，有几个演员是非常著名的，就演这种角色的。其中可能最有名的就是尾野一子。呃，尾野一子在日本以外的地方，可能主要是因为昆汀·塔伦蒂诺而出名，因为这个塔伦蒂诺在他的《Kill Bill》两集里，分别用了尾野一子演唱了两首歌曲。这本身都是尾牙在为自己主演的日本电影里面的这个所演唱的插曲，呃，而且我们知道《q Bill》第一集的整个结构，包括它的很多形式上的设计，都是来自于尾牙的，呃，不是尾牙，他姓尾啊，名牙一子，来自于尾牙一子的这个电影名叫《修罗血姬》啊，本身它也是一个复仇的故事，《Kill Bill》也是一个复仇的故事。尾牙一子，大家可以去搜一下他的这个照片，就知道了他的他的眼神，还有他的。现在留下来的他的这个剧照，里面的构图都明显传递了一种一种令人望而生畏，但是又不失媚态的女性角色、女性气质。那么也很巧哈，我这不是特地安排的，但是上一集的《灭茶苦茶》的主题就是隐次郎的故事。o t o k y o 啊，此拉也有这这套系列电影，其实也是 i c i 的一个非常典型的体现。就是我们上次说过，尹次郎这个角色，他是一个流浪汉，但是呢，他经常为了帅气，他在这个旅途中会资助一些和他一样的这种穷苦人，但是呢，他在那一刻对他来说，风流比什么都重要，就哪怕他的钱包里没有几张钞票，他为了资助对方，也会假装就是毫不在乎的，非常潇洒的掏出一张递给对方，最后发现啊、哦，我现在剩下的钱今晚住旅店都不够了，啊，这是一种非常典型的 icky 的表现。实际上，我们刚才也说到这个第三个特点就是死心，就是这个阿基拉梅。阿基拉梅在这个我我们刚才提到了，它是一个跟佛教相关的概念，因为阿基拉梅写成汉字是那个“地”，四圣地的“地”，而四圣地就是苦集灭道这个佛教里的四个四个概念。那其实呢，这里很有趣啊，就是这个我读过杂志上的文章，就是说，呃，当时他采访了一个斯里兰卡驻日特命全权大使。这个人是他是在八十年代末的时候来日本研究电影，然后他的这个博士论文的题目写的就是尹次郎的故事。然后他说，这个尹次郎的生活方式其实很像斯里兰卡的小城佛教徒，因为斯里兰卡的人口里百分之八十都是佛教徒，哈，呃，然后他就讲，他说，你看他的这种生存方式就是这个不结婚啊，没有家庭，然后没有财产，然后呢，这个。保持最低线的物质上的需求啊，生活尽量的简单，然后也不考虑过去，也不考虑未来，然后把帮助他人作为自己呃生存的最重要的一个目标。他说，这样的人在他自己的母国是见过很多的，所以我觉得，如果我们要使用“死心”来翻译这个“阿基拉麦”的话，可能要结合这些例子去理解“死心”，才不至于滑动滑到这个犬儒主义的那一边去。今天最后的例子。就是这个，我们在节目开头听到那段声音，那个是曾村保造导,导演，呃，根据谷崎润一郎的同名原著小说改编的电影《曼吉》，曼吉就是佛教里面的那个万字哈，那个符号，里面的一个片段。嗯，这是一部女同性恋题材的电影，然后它，嗯，是由这个岸田今日子和若尾文子。两位来饰演这个两位女主角。我们现在来听一个更长的片段。<音乐><音乐>違あんた綺麗な体しててんな。あんたそ備えに綺麗やのに、なんで今まで隠してたん。どうなすんしうちあんまりきれいなもん見たりしたら感激して涙出てくんね。さあ、もうええやろ。うち服着るわ。嫌<笑>やよ、いやよ、もっと見せてほしい。ああ、ほらしもない。いつまでも裸になってたってしょうがないやないか。<笑>しょうがあるとも。あんたまで本当の裸になってへんやないの。この白いもん取ってしまったら、あ話してほしい。どうし、田沼さんがやめてえな。素直いら。うちあんたそんな水草人を思ってへなんだの。もうええわ。今日帰り友達でもないわ。でも違うたんか？うちあんたみたいな薄情な人知らんわ。あんたこないだ。一切隠し事せえへんって約束したやないの？なんで隠すの？あんたの嘘つき。中村宝造的漫记。这是这个岸田今日子和若尾文子两位的对白，呃，这一段呢，就是剧情简单介绍一下，就是呃，我们刚才说的就是女同性恋题材的电影，就是有夫之妇岸田今日子饰演的原子这个角色，然后他在一个绘画教室里认识了光子，就是若尾文子演的光子，是光子是这个关西的这个大老板的千金哈，然后呢，他就暗恋光子，然后他在画画的时候呢，就是。他画了一一一一一座观音像，然后那个老师看了说：“你这个画的怎么那么像某个人啊？”然后这个学校里就开始传他们两个的这个绯闻嘛。呃，但是这两个人完全就不在乎。然后你你你你你传你的，我们该交往照样地交往啊。这本身就是就是骨气的一种体现哈、啊。然后然后刚才这一幕呢，是他们在这个房间里，在室内，然后这个原子要求光子给他看自己的裸体。然后你可以看到两边这个半推半就，然后最后那个这个有布撕开的声音，就是一开始光子还想试图用床单把自己的身体遮住一部分，但是后来原子就在这个欲望的驱动下，就慢慢进入了一种疯狂的状态，就一定要把它把那块布给撕开啊，这样，所以最后你看到就是两个人都被欲望吞噬之后，所以你可以最后听到这个光子在说杀了我吧，杀了我吧，就是大概是这样一个情节。呃，我我一直觉得就是这一幕在传递，虽然当时我不知道 i k i 这个概念，我很早之前看了这个电影，但是现在想来，我觉得它是传递 i k i 的非常合适、非常完美的一幕，尤其是包括它的配乐哈、啊，也是也是有一种非常决绝，然后当然这里面也有媚态、有勇气、有骨气、有风流心这样的这样的一种一种境界。我觉得这一段，哪怕你不去看影像，只听声音。呃，都能够感受到这些东西。您现在正在收听的是 IPN 旗下的播客《灭茶苦茶》的第23期。如果您喜欢这个节目，可以考虑订阅我们的英文通讯。订阅地址请到本期节目的相关链接里去寻找。Ecky 是一个前现代的概念，那前现代什么意思呢？就是这个概念，大家听下来，我不知道有没有这种感觉，就它是跟骑士相关的。呃，歧视是 discrimination 那个歧视啊，不是因为说到前现代，可能有人会觉得是中世纪的歧视那个歧视。比如我们看到说骨气，然后之前他说这个所谓的香根以东是没有土包子和没有怪物的，就像比如说这个有人说只有住在二环以内的才是真正的北京人，那么如果你刚好是住在二环以内的，你可能听了就觉得很爽，但如果你是新移民，你可能就会不爽。而且以今天的社会风气而言，可能不只是爽不爽的问题，它本身就是一个不正确的说法，是一个无法成立的说法。而我们都知道，当这个世界进入了所谓的后现代时期之后，呃，很多原有的价值体系之间的这种秩序都被瓦解了。比如说，以前我们说老练脱俗才是好的，那现在我们会觉得说，如果不脱俗，是不是不老练、不脱俗，难道就一定不好吗？像以前说这个有骨气是好的。啊，有勇气、有担当是好的，但是现在就会有类似像逃避可耻但是有用这样的话，受到了很多人的认同。所以现在的社会，你再也很难说只有保持一种什么样的状态才是才是有品味，才是有 icky。所以我也在想说像，像像酒鬼周造的这本书，在今人看来会是一种什么样的体会呢？关于这个歧视，我想到了这个在发烧音响界以前有一款很经典的这个 EQ 设备。呃，它叫 c e l l o Audio Palette， 啊，就是这个这个设备它，它它卖的很贵，而且因为大家可能知道，在音响界，关于有没有必要，甚至应不应该使用 EQ， 就是你去手动的去调节中高低频的这个这个分量，然后来让它达到你自己最喜欢的一种听觉效果啊，有没有必要或应不应该使用使用这样的设备，是一个永恒的争论啊，那。这个 c e l l o Audio Palette 这个这台机器呢，它不止告诉你说你应该使用，而且还卖的那么的贵，所以呢也是有很多争议的。然后这台设备它在这个 c e l l o 这个公司，它在自己的网站上，现在好像这网站已经不在了，但我印象很深，它里面以前在首页有句话叫 For discriminating listeners， 这个指的当然不是说是一，比如说有种族歧视倾向或者有歧视他人倾向的这个听众。因为在英文里这个词还有个意思，就是是是说能判断好坏的人，能够体察好的品味和不好的品味的人。那么，其实你今天听来哈，这个这跟、个、你你你可以说它是对于对于这个趣味的一种歧视。但是事实上，你卖一台 EQ 设备，然后你说我是 for discriminating listeners， 这个本身在今天看来，很多人觉得可能就已经构成歧视了。就是说，什么意思？你如果不认为用 EQ 是件正确的事情，难道我就不是有品位的、能判断好坏的这个听众吗？难道只有认同 EQ 的人才是有有听觉品位的听众吗？是吧？我觉得这个其实就告诉你，品味这件事情跟歧视有的时候真的是息息相关，是分不开的。IKI 也是这样。那难免我们要问，就是说现在的日本还有 IKI 吗？呃，我们刚才我刚才提到说，我自己会想到很多六七十年代的日本的文艺作品是是觉得有 IKI 的，刚才给大家听了一些例子。然后，在我看来，至少江户时代的这种这种风雅传到了六七时代，六七十年代。虽然那个时候，虽然这个怎么说，江户时代我们谈论的是可能是吉原、是花街这样的地方，然后他的作品的题材可能是这个戏剧或者小说、歌舞伎什么的。然后到了像六七十年代，我举的例子是是音乐和电影。但是我觉得这个精神上的 iky 是可以呃超越这种形式上的区别而传达出来的。但是现在的日本还有吗？我个人的感觉是在从广义上说哈，就像在那个之前有一集叫日《日日本没有艺术》嘛，当时我说的是就是日本没有大写的艺术，就是因为艺术已经深入到日本社会的各个各个这个很细微的层面了，就像这个盐融化在水里一样这样的感觉。所以我觉得 iki， 如果你仔细去观察，在很多社会层面未必是这个文艺作品哈，在很多这个社会层面。你是可以感觉到的，但是从狭义的角度说，比如说你会你去看今天的日本的音乐或者电影或者小说，是不是还有 i k i 我觉得这个就就不太好说了。嗯，我个人有一种感觉，就是 i k i 和消费主义其实是矛盾的。这个当然现在在中国也有很多人对于消费主义颇有微词哈，但是在这里我想说一个具体的一点，就是因为 i k i 按照酒鬼的说法，他很强调距离感和张力。而这个本身就是消费主义，呃，希望瓦解的东西。因为消费主义强调的是说，我要得到啊。消费主义并不是说我特别想要一个包包，然后我就是买不到，我买不到，然后我又想要那种状态才是最好的。这不是消费主义，因为消费主义强调的是你一定要，呃，努力工作赚钱，然后最后买到了这个包包，这时候你才算就这个 consumation m 才完成了，对吧？呃，但是这个本身是它是反 i c k 的。我最后想谈一个当下的例子，因为现在是这个新冠病毒肺炎肆虐的时期，日本在过去几个星期里，这个嗯确诊的人数也在不断的上涨。然后大家可能知道，日本之前已经宣布了紧急状态了，然后现在很多呃公共营业场所，包括电影院、百货店，还有大量的音乐演出场所都关门了。前两天我在这个日本最大的英文报纸《Japan Times》上看到一篇讲这个日本的流浪汉的文章，就是因为就他就说。因为因为流浪汉面对疫情的时候，可能会比普通人更加的脆弱嘛，因为他们就是首先他们这个居无定所，而且卫生环境可能都很难以有保证，更别说要这个，比如说他们可能没有钱买消毒液，或者说口罩什么的这种这种必备的生活用品。呃，但是呢，这篇文章一开这篇报道一开始，他开头采访了一个在池袋那边的67岁的一个流浪汉，这个人就说他说这种他说新冠病毒。是只有那种这个娇生惯养的人才会得的。他说我：“我我不怕。”他说所：“所没有任何流浪汉会死于曾经死于这个新冠病毒，我没事儿。”他说我：“我我抵抗力很好，我一点也不担心。”他说这段话的时候，他跟就记者采访他嘛。那个时候他正在池袋站旁边的一个公园里等着这个志愿者给他发食物呢，是这样的一种状态。但是他就是话还是说的这么的硬。呃，我觉得这个。其实就是说，很明显哈、啊，他这番话是因为他缺乏足够的信息，来帮助他进行一种一种理性的判断。但是我看到的时候，我难免觉得这就是一种一 c 的表现。在今天这样的一种所谓的气概，是很容易被人嘲笑甚至痛骂的。但是我想说的是，他跟这个酒鬼在书里写到的江户时代的那些人，比如说冷天也要光脚。啊，或者说这个这个消防队员拼命，或者说这个所谓的男子汉就只穿一袭单衣，有什么区别吗？所以，呃，在这个时候，我们也是需要做一个选择，就是说，我们认不认同 i k i 是一种值得追求的美学 i k i 是媚态 i k i 保持张力和距离感 i k i 讲究骨气啊，讲究决绝，讲究快刀斩乱麻的决心 i k i 讲究风流。他既是世俗的，但他又试图把世俗的东西转化成精神层面的东西。无论怎么看，这都是一种很值得向往的一种人生境界。但是，他和对科学的信仰、对理性的信仰、对呃，凡是以数据说话的这样的一种呃社会风气的这种信仰是矛盾的，或者说他是矛盾的吗？我们有没有什么办法把这两者综合在一起呢？呃，对此我没有结论，但是我可以看到的是，当今的社会是全面的偏向科学和理性，对于 i k i 是非常的不宽容的。这样的社会真的是我们想生于其中的社会吗？呃，在这样一个就我们都知道，现在疫情非常的严重，而我们也知道，当疫情结束后，世界会发生很大的变化，这种变化很可能是不可逆的，同时也是我们现在没有办法完全预测的。呃，我们集体要做出一个选择。那么这个时候，我觉得如果我们去好好的思考一下 “icky” 这个概念，呃，其实不只是它了，包括很多在呃世界还没有完全被呃这个我称之为科学原教旨主义，呃以及消费主义接管的这个时代，呃，从前现代一直到可能到六七十年代吧，在这段时间里，就是在那段日子里的世界上的很多，嗯。对人生和对世界的基本假定和今天是非常不一样的。我觉得我们有必要去考察那些假定，去观察、去体会那段时间的这个事态和这个文化风景，然后我们才能够去判断说我们希望活在一个什么样的世界。那么在疫情之后，我们会我们应该做什么样的选择？感谢您收听这一期《灭茶苦茶》。灭茶苦茶。我们的网址是灭茶苦茶的全拼点 com。如果您喜欢这个节目，可以考虑呃订阅灭茶苦茶的英文通讯。订阅地址请去这个本期节目的相关链接里寻找。我们在新浪微博是 at 面茶苦茶四个汉字加 ipn， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram， 都是 at 面茶苦茶的全拼。同时，也欢迎您收听 ipn 旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、无次元、硬影像、流行通信。时尚怪物以及 t e l i s c h 显卡，我们下期见。